0: En dit is het nieuws van NOS op 3. Huizen zijn iets goedkoper, maar tijd voor feest is het nog niet. De prijs van een koophuis is de afgelopen drie maanden met ruim 2% gedaald. Volgens makelaars is dat een goed teken. We denken dat het wat, wat rustiger gaat worden dit jaar. Dus die grote prijsstijging wat 20%, ja, daarvan denken we echt dat die wel achter de rug Waar Die waren wel heel erg extreem. Er komt iets meer aanbod op de markt van bestaande woningen. Mensen die hun woning willen verkopen. Maar de nieuwbouw die zal waarschijnlijk behoorlijk achter gaan blijven de komende jaren. Dit jaar nog niet, maar de jaren daarna wel denk ik wel. Dat ja, betekent trouwens niet dat je... ...nu een paleis voor een prikkie kan kopen... ...vergeleken met vorig jaar zijn de prijzen nog altijd 14 hoger. Hoe betrokken was minister De Jonge bij de mondkapjesdeal met Siewert van Linden? Daarover debatteert de Tweede Kamer op dit moment. Veel partijen hebben kritiek. Waarom is pas gisteren
1: eindelijk opening van zaken gegeven? Waarom niet eerder? Ik had de minister reflecteren op zijn rol... ...en ik bedoel dan ook wel echt een serieuze reflectie... ...en geen halfbakken reflectie over... ...ik had het app, dat appverkeer eerder aan de Kamer moeten sturen... Excuses daarvoor, maar echt een reflectie over hoe gaat het nu beter worden.
0: Het lijkt er voorlopig niet op dat Hugo de Jonge weg moet als minister. Hij komt later in het debat zelf nog aan het woord. Als jij op het station een flesje drinken koopt, loop je nu vaak statiegeld mis. Want je kan die plastic lege flesjes niet zo makkelijk inleveren. gaat veranderen. De NS gaat er
1: inleverautomaten neerzetten. Reizigers kunnen eenvoudig hun geld terugkrijgen door met hun mobiel de QR-code te scannen... waarmee ze via Tiki-app binnen enkele tellen hun geld op hun bankrekening hebben staan.
0: De automaten komen eerst op een paar grote stations... ...en de bedoeling is dat ze op meer plekken worden neergezet. Een primeur voor een vakantiepark in Brabant. Zij hebben de eerste waterglijbaan in Nederland met een looping... Over de kop dus. Deze vrouw mocht hem al even uitproberen.
2: Ja, hij gaat gewoon supersnel en al dat water. En je voelt ook wel echt de looping dat je eigenlijk zo half over de kop gaat. Zeker aanraden.
0: De glijbaan. wordt zo officieel geopend. Vanaf dan kan iedereen ervan afroetsen. Het weer, nou, het is even droog, maar er geldt niet voor niets code geel. Later vallen er weer flinke buien. Er waait een stevige wind en er is kans op hagel en onweer. De temperatuur tot die tijd een graad of 10. Hele middag,
3: welkom bij deze nieuwe uitzending van de Outsiders. Het is vandaag donderdag 7 april en we gaan nu weer twee uurtjes van maken met de leukste muziek. Een interessante reportage, interviews en uiteraard ook onze bekende items zoals de weekendagenda. Rico's review, de inha-kalender. en blijf zeker hangen. Want we hebben hierna alweer een, het eerste interview voor jullie klaarstaan. Maar we trappen eerst af met het nummer Vlugstrook van Chris Cross Amsterdam.
4: Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet gek en maar ook een spuurschap. Maar ik ken mezelf en wil dit niet kwijt. 130 op de vluchtstrook, zolang we samen zijn. Ik, met van op, is echt zo. ik wil je bellen maar dat gaat niet. Ik plak weer tegen glas van nieten ventilatie. Ik dacht dat tijd echt de liefde dat bestaat niet. Maar schijn me drie ik kijk hoe Cupido weer aanschiet. Zo veel frustratie en luister ik. Ik wil niks liever ben verbind door je liefde ja en als je me mist laat het me vechten zit te zijn Gebeurt. Jij komt altijd terug bij mij. En ik weet nog dat je mij zei. Ik wil dat je me vastpakt. Maar beter neem ik afstand. Straks doe ik jou weer pijn. Yepa. Je maakt me maar niet van.
5: Niets op een keer irritaties. Weinig communicatie. Ja, niet kan je reputatie. Nee, we worden pas zien als je verder fanfare.
4: Dat je niet wegloopt.
6: ...en rondsnuffelende mensen. Aanstaande zondag wordt het welbekende Floradorp omgetoverd tot een kraampjesfestijn. Het is namelijk tijd voor de jaarlijkse binnenhofstraatver. En aan de telefoon hangt Coco. Zij is organisator van de ver. Goedemiddag Coco, wat leuk dat je tijdens de drukte van het organiseren... ...toch even wat tijd voor ons weet te maken. <laughs> nou bedankt. Ja, goedemiddag, jij ook? Ik ben wel eigenlijk benieuwd. Ja, wat kunnen we zondag verwachten tijdens de binnenhofstraatver?
7: Uh, nou, de Binnenhofstraat Ver is, uh, is een rommelmarkt voor en door de buurtbewoners al sinds jaren. Ik woon hier pas sinds tien uh, jaar op de Binnenhofstraat. En uh, ja, er staan de kraampjes voor de deur. Eindelijk na een uh, donkere winter komt iedereen weer naar buiten en uh, mensen verkopen hun spullen. Uh, er zijn allemaal verschillende kraampjes. Ik zo verkoop, ik bijvoorbeeld. Uh, Kleding van mij en mijn dochter, maar ook plantenstekjes. En mijn buurvrouw die houdt van uh, handicraft. Dus die, die knutselt altijd wat en verkoopt dat. En er staan uh, 80 kramen dit jaar. Echt zoveel kramen heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, helemaal rond de Binnenhofstraat.
6: Ja, en waarom heeft u voor deze locatie gekozen dan? Ja, wat ik zeg, uh, tien jaar geleden kwam ik hier
7: wonen en toen gebeurde dit al. Dat werd uh, georganiseerd door een andere buurtgenoot. En, die, uh, en ik vond het heel mooi, een heel mooi evenement. Meteen, ik ontmoette meteen al mijn buren. En wat mooi is aan de Binnenhofstraat is, is dat het uh, rond is. Het is een, een rondje. En uh, op alle parkeerplaatsen staan dan kramen. En waarom het hier is georganiseerd, waarom als eerste instantie, dat weet ik niet. Maar ik ben het, uh, het jaar... Nou, negen jaar geleden was de buurtvrouw uh, die was ziek, die kon het niet organiseren. En toen zei ik, nou dan neem ik het wel over. Daarna heeft ze nog wel een aantal jaar met mij het samen gedaan, maar helaas is zij nu overleden en doe ik het nu in mijn eentje.
6: Nou ja, en dan is het ook nog eens de afgelopen tijd natuurlijk best wel lastig geweest, want de afgelopen jaren werd te ver afgelast door de coronamaatregelen. Hoe groot Precies. was die opluchting dat het dit jaar wel weer door kon gaan?
7: Heerlijk was dat. Ik heb gewoon uh, vorig jaar in november... Ik vraag dan altijd eerst subsidie aan. En uh, dan moet ik vergunning aanvragen. Nou, daar ben ik vorig jaar niet aan begonnen. Omdat het niet kon. Twee jaar geleden had ik wel alles rond. En had ik zelf al een paar kramen verhuurd. Maar toen kwam dus de corona. En alle coronamaatregelen. En iedereen moest thuis zitten. Toevallig op die dag was het echt een prachtige zondag. Maar niemand mocht naar buiten. En nu was het uh, deze november had ik er wel vertrouwen in dat uh, het kon georganiseerd worden... en het was heerlijk dat ik de vergunningen
6: kreeg. Ja, en ik ben wel eigenlijk een beetje nieuwsgierig. Ja, waarom is het nou zo leuk of belangrijk om dit te organiseren? Want het is, ja, toch al, ja, het is al een uh, aantal jaren, is het zo.
7: Wat zo belangrijk is, is uh, wat ik heel mooi vond... Uh, ik was nieuw in Florendorp en ik heb meteen al mijn buren leren kennen. Uh, daarnaast is het ook zo, wat me jaren daarna opvalt... Is na nou, de hele winter zit iedereen eigenlijk binnen en dan, heb je, ja, dan zie je niemand en dan wordt het lente en dan ga je naar buiten en je ziet iedereen weer. Wat ook goed is, is wat ik altijd heel leuk vind, maar ja dat is niet speciaal voor de ver. Maar dat je spullen waar je niet meer gebruik van maakt, dat je dat kan verkopen voor een klein bedrag aan iemand die er wel gebruik van kan maken. In plaats van dat je het weggooit. Dus ik vind dat ook nog eens goed voor het milieu.
6: En wat zijn de reacties die u tot nu toe gehoord heeft dat het weer plaats gaat vinden?
7: Iedereen is enorm enthousiast. Ik zei net al, ik heb uh, 80 kramen verhuurd. Nou, dat heb ik nog nooit gehad. Er kan, er kan eigenlijk gewoon geen kraam meer bij. Iedereen is heel blij van eindelijk, we mogen eindelijk weer iets, iets leuks. En eindelijk, eindelijk mogen we weer wat.
6: Ja, ja, precies. Ja, dus als we daar zondag aankomen, want het is natuurlijk ja, belangrijk om te vertellen. Het is niet alleen voor de mensen in Florendorp, maar iedereen is welkom, toch?
7: Precies, precies. Het is voor iedereen. En uh, je kan er komen met het OV, maar je kan ook uh, de pont nemen. Uh, en dan uh, eigenlijk over de Waddenweg rechtdoor en dan rijd je het poortje
6: door en dan ben je in de Binnenhofstraat. Ja, en dus 80 kramen vol. Ja, hoe... Ja. Ja, hoe moeten we dat voor ons zien? Nou, ik
7: denk dat uh, bijvoorbeeld, ik kom, uh, ik woon in Noord. Hè, en dan ja? heb je de, uh, de van de Pekmarkt, die, die hebben helemaal niet tachtig kramen. De, dit is veel en veel meer. En waar van alle staat dus ook uh, er is een. Ik heb gehoord van een buurman die heeft allemaal gereedschap die hij wil verkopen. Um, nou, wat ik zeg, plantenstekjes, uh, biologische zeepjes, heb ik van gehoord. Nou,
6: laat je verrassen. Dit ja. is van alles. En om dan even af te sluiten, wanneer is deze editie voor u geslaagd?
7: Wanneer is die geslaagd? Nou, dat, uh, dat, er, dat de straat helemaal vol is met blije mensen.
6: Nou ja, ik ben benieuwd. En uh, misschien kom ik zondag ook wel even een kijkje nemen... om te kijken of dat ik ook nog wat leuks uh, kan scoren.
7: Hartstikke leuk. Lijkt me prima. Ik hoop je te zien.
6: Ja, zeker. Dat komt denk ik wel goed, denk ik. Ja. Nou, heel erg bedankt voor uw tijd. En, uh, Heel veel succes zondag en succes met de laatste puntjes op de i zetten. Nou, hartelijk bedankt
7: ook voor deze tijd. Ik vond het heel leuk. Fijne dag nog. En tot zondag allemaal.
6: Dag. Dag. En ja, dus mocht je...
8: be so can you want capture my soul I'm i be so make you want
6: Helemaal goed, zoals jullie hoorden. Maar ja, aanstaande zondag is dus de Binnenhofstraat ver in uh, Floradorp. En hij is van 10 tot 6 uur. Dus mocht je tijd hebben of gewoon ja, iets nodig hebben, zin hebben, dan kan je op pad gaan en kijken of dat je wat leuks kan scoren. Net zoals wij gaan doen. En dan gaan we nu naar de Dit Was het Nieuws Quiz.
9: Testen wij niet alleen de nieuwskennis van de bewoners uit Amsterdam Noord, maar ook die van jou. Weet jij alle vier de vraag goed te beantwoorden? Speel mee en wie weet ben jij dan echt de nieuwscanner. Welke teams loten Nederland bij de WK-loting? Is, is dat A Engeland, Duitsland en Israël? Is dat B Senegal, Qatar en Ecuador? Is dat C België, Denemarken en Canada? Of is dat D Zuid-Afrika, Brazilië uh, en Japan? B. Ja, heb, 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 heb je het me, wat
10: vind je van de loting? Uh, leuke loting. Daar heb ik volgens mij nooit tegen gespeeld, in ieder geval zover ik mij kan heugen. Dus ik ben er wel benieuwd naar. Senegal misschien toch een moeilijke? Ik heb de um, Afrika Cup heb ik gekeken, maar ik, ik zet ze niet als favoriet. Yes. Dus, we, dus Nederland gewoon eerste? Dat denk ik wel.
1: Een Qatar 2. Senegal. A C. Was dat C? <laughs> nee, dat was B. Maar... Oh, ja, B. dat ja, Senegal. B. Tevreden met de loting?
11: Heel tevreden. Volgens mij uh, gaat het helemaal goed komen met Nederland zelf. Dan. Uh, nou, de tweede vraag.
9: Elon Musk heeft aandelen gekocht in een sociaal medium. Welk medium was dit? Is dat A? Facebook, B LinkedIn, C Twitter of D Snapchat? Ik hoor C uit mijn uh, ooghoek. Snapchat.
11: Ik denk A, maar dit weet ik echt niet zeker.
9: Nee, het is Twitter. Nou, afgelopen week had de NS een treinstoring. Op welke dag was deze storing? Was dat A op de maandag? B op de vrijdag? C op de donderdag of D op de
10: zondag? Ja, ik lees geen social media en ik ga eens niet met de trein. Zondag is wel goed. Ja, 10 punten. Yay.
1: Nee, dat was eergisteren, want ik was zelf aan het werken. Ik werk op de tram en uh, we kregen toen door dat hij niet reed. Dus dat was eergisteren. Dus u heeft er veel mee te maken gehad? Nou ja, maar het was wat drukker op de tram, ja. ja. Dat was D op zondag. Heeft u er last van gehad?
11: Nee, gelukkig niet. Maar het was wel een beetje een raar verhaal. Volgens mij weten NS zelf ook niet helemaal wat er gebeurd is. Ze hebben wel wat uit te leggen. Uh, maar gelukkig reden ze maandag weer wel, gisteren weer wel. En toen uh, kon ik daar gebruik van maken. Uh, welke voetballer maakte afgelopen weekend zijn
9: debuut voor Jong Ajax? A. Brian Broby. B. Casper Dolberg. C. Mohamed Iratare. Of D. Lionel Messi.
10: Ja, Mo. Mootje Irataren. De wedstrijd gezien? Uh, in de samenvatting vanochtend nog, ja. je dat hij deed? Uh, ja, niveau, top-os, ja, kan ik het ook nog wel tegen, ja, denk ik. Als je <laughs> mij erin zet, vermoed ik. Dus uh, ja, medium. Leuk, leuk dat hij er is.
11: De C, en ik gun hem een fantastische carrière bij Ajax.
9: Heeft u zijn heeft u samenvatting of iets gezien van zijn spel?
11: Uh, nou, ik volg hem natuurlijk al wel een tijdje. En, uh, het was natuurlijk heel erg uh, jammer wat er met hem gebeurd is. Dus dat hij de tijd niet kon spelen, dus zijn vader was overleden het helemaal in een dip is geraakt, maar Erik ten Hag, kent kende hem gelukkig nog en uh, geeft hem deze kans. En ik denk dat hij het fantastisch gaat doen bij Ajax. En dat gun ik hem ook.
9: Ik ga voor A, gok. Het is C. En dit was alweer de dit was het nieuwsquiz van deze week. Maakte jij een paar fouten? Bekijk het nieuws de aankomende week dan heel erg goed. En misschien ben je volgende week dan wel een echte nieuwskanner.
6: Ja, ik moet bekennen. Ik had de vraag over Twitter van Elon Musk ook niet goed. Ja, de bekende man van het bedrijf als Tesla en SpaceX heeft dus aandelen gekocht in Twitter. En ja, dat klinkt natuurlijk ook niet heel erg gek. Uh, ja, want ja, die 90 miljoen volgers, ja, die wil hij natuurlijk allemaal bij zich hebben. Maar ja, hij heeft dus een... Klap van in één klap heeft hij 9,2% van de aandelen gekocht. En daardoor is hij ook meteen de grootste aandeelhouder van het hele bedrijf. En ja, eigenlijk doet hij het best wel goed op dit moment. En aan de andere kant is het ook heel erg bizar. Want op vrijdag waren zijn aandelen 2,6 miljard euro waard. En op maandag waren deze ineens met een kwart omhoog geschoten. En de macht van deze man, ja, die is gewoon bizar. En Jeroen, ja, die, uh, die vindt het echt bizar.
9: Nou ja, ik heb de macht van Elon Musk wel eens meegemaakt, ja. Ja, zeker.
6: Vertel, ik ben benieuwd. Nou ja, kijk,
9: wat het dus is. Ik zit dus nu denk ik onder 2,5 jaar jaar... een beetje in de cryptocurrencies, in de bitcoin en dat soort zaken. En ik had dus... Uh, ik had dus crypto openstaan voor best wel een, een ruim bedrag. En uh, toen we in mei... Uh, was mei 2020, toen kondigde Elon Musk aan van. Nou, we accepteren geen bitcoin meer voor de, voor de koop van Tesla's. Dat kon altijd. En wat er toen gebeurde, eigenlijk een paar dagen daarna, stortte eigenlijk heel veel aandelen. Heel veel cryptocurrencies. En ook een hey, die ik had, stortte met bij mij, zie ik hier 50% in. Dus ik was in één keer de helft van mijn geld kwijt. En dat is natuurlijk gewoon bizar dat een man zoveel macht kan hebben op, op, op zo'n markt. En op überhaupt ook, dat zie je nu ook met die aandelen met Twitter. Die schiet gewoon een kwart omhoog, omdat hij die aandelen heeft gekocht, want hij nu in Twitter zit. Het is gewoon gestoord.
6: Ja, ik moet wel zeggen, ik vind die hele aandelen en die hele crypto-wereld... eigenlijk wel een beetje ingewikkeld. En ik denk dat onze luisteraars dat ook wel een beetje ingewikkeld zetten. Uh, ja, ingewikkeld vinden. En daarom gaan we nu naar het nummer Take Your Time.
12: looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, because everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now. So I don't want to come on strong. Don't get me wrong. Your eyes are so timid. It's, telling, it's just a conversation No girl I'm not a wastage You don't
13: know me I don't know you But I want to I don't want to steal your freedom I don't want to change your mind I don't have to make you love me I just want to take your time I don't want to wreck your Friday I ain't gonna your
12: time and i know it starts with hello and the next thing you know you try to be nice and some guys getting too close trying to pick you up trying to get you to run. and i'm sure one of your friends is about to come over here 'cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and want to stay too long it's the same old song and dance but i think you know it well. Could've rolled your ass, told me to go to hell. Could have walked away, but you're still here. And I'm still here. Come on, let's see where it
13: goes. wanna take your time
6: Wat leuk dat je nog steeds luistert naar de Outsiders. We hebben nog een volle uitzending voor jullie op de planning staan. Maar eerst gaan we het natuurlijk nog even hebben over de dag van de week. Het is namelijk vandaag donderdag 7 april. En jullie raden het al, ook deze dag heeft weer een gekke betekenis. We hebben vandaag geen internationale dag voor jullie, maar een nationale dag. Het is vandaag namelijk nationale tijdens je werkdag. En sinds 2016 wordt deze dag op iedere eerste donderdag van april georganiseerd door Wandelnet. Ja, en we weten allemaal dat een beetje lichaamsbeweging ontzettend goed voor ons is. Maar lopen werkt ook stressverlagend en het verhoogt je creativiteit en productiviteit. Maar hoeveel stappen moet je nou eigenlijk op een dag zetten? De Hartstichting geeft aan dat 8000 stappen per dag een goede richtlijn is. Door een stukje te naar je werk te lopen. Zorg je er dus eigenlijk voor dat je die 8000 stappen gewoon makkelijk binnen hebt. En dat je ze gewoon hebt gehaald. En nu hoor ik jullie luisteraars al denken. Ik ga toch niet helemaal naar mijn werk lopen. En daar hebben jullie natuurlijk ook gelijk in. Maar deze dag gaat het niet om dat je helemaal naar je werk loopt. Maar van de bus naar je bureau of een rondje tijdens de pauze. Dat is ook goed. En wij zijn van de week op pad geweest in Amsterdam-Noord. En daar hebben we ook een heel stuk gelopen. En we zijn op onderzoek gegaan om te kijken hoe... Ja, hoeveel die inwoners in Amsterdam Noord eigenlijk lopen en hoe zij naar hun werk gaan?
1: Hoe gaat u naar nou uw werk? Ik ga niet naar mijn werk, ben vrij. <laughs> ik heb even een lekker uh, vrije week, dus uh, ik ga donderdag niet naar mijn werk.
9: Nee, maar ook normaal gesproken hoe gaat u normaal? Met de
1: auto. Met de auto. Ja, ik heb wisseldiensten, dus uh, met de auto. Ja. Dan oh, is dat het meest makkelijk. Meest makkelijke, Ja.
10: Um. Nou, niet elke dag, maar met de, auto. met de auto. Met de auto, niet met de fiets of met OV's? OV of nee, nee, ik in Amstelveen en ik ben een voetbaltrainer. Dus ik heb ongeveer 20 ballen en um, van alles in mijn uh, auto liggen. Ja, dat kan ik moeilijk met de bus meenemen of op de fiets. Nee. Heb ik wel een tijd gedaan hoor, op de fiets. Maar van Noord naar uh, Amstelveen is toch wel een uit. Nee, dat is geen doen. Nee, nee, dat is geprobeerd hoor, maar zonder ballen, dan is het nog wel leuk.
11: Ik werk in Utrecht, dus lopen is dan een beetje ver. Uh, maar dan pak ik de trein.
10: Trainen,
9: dus gewoon altijd met OV eigenlijk.
11: Nou, ik loop naar de metro, dus ik loop wel iets, en dan uh, metrotein een stukje
6: lopen, en dan, uh, dan, dan ben ik er. Dus ik loop. De, uh, ja, ze loopt dus veel. Hij ging verkeerd, maar hij lo ze loopt veel. En ja, dat lopen, dat schiet er eigenlijk bij veel mensen in Amsterdam-Noord wel een beetje in, als ik zo hoor. En ik hoop maar dat ze vandaag wel genoeg lopen.
3: We hadden het er net natuurlijk al even over bij de Inhaar kalender. Het is vandaag de Wandel tijdens je wegdag en die is georganiseerd door de stichting Wandelnet. Aan de lijn hebben we Ankie van Dijk van Wandelnek. Uh, Wandelnet. Klopt. Goedemiddag uh, Ankie. Goedemiddag. Ja, en eigenlijk meteen de eerste vraag, ik, ik vraag me wel af, loopt u zelf naar uw werk of tijdens uw werk?
14: Nou, zeker. Uh, vandaag even niet. Dat is natuurlijk een heel slecht voorbeeld. Oh, maar vandaag niet, afgelopen... terwijl het de dag van de... <laughs> ja. Nou ja, dat heeft alles met mijn rol te maken. Maar uh, ik heb afgelopen jaar meer dan ooit gewandeld. Uh, zeker rondom en tijdens het werk. Uh, en vooral met dat thuiswerken. Ja, ik kon gewoon niet de dag opstarten zonder even eerst gewandeld te hebben. Dus elke dag...
3: Ja, want voor uw werk loopt u dan even een, een, een blokje om? Of, uh...
14: Ja, even een rondje. Um, wat ik ook uh, mezelf heb aangeleerd is als ik uh, telefoontjes pleeg dat ik ook gewoon even naar buiten loop. Um, nou, als ik een uh, overleg heb met een collega bijvoorbeeld, zeker in de tijd van uh, vooral het thuiswerken, nou dan sprak ik ergens af op een plek uh, waar we ook lekker konden wandelen en tegelijkertijd uh, konden vergaderen.
3: Ja, precies. En wat, wat doen jullie zo wel bij uh, Stichting Wandelnet?
14: Nou, het belangrijkste, twee belangrijke taken. Eén is dat wij opkomen voor alle belangen van wandelaars in de meest brede zin van het woord. Uh, en daarnaast beheren we ook nog het landelijk netwerk van lange afstandswandelpaden en streekpaden in Nederland.
3: Dus mensen kunnen bij jullie terecht om uh, voor ja, bepaalde wandelroutes? Of...
14: Ja, voor alle wandelroutes dwars door Nederland. We hebben 12.000 kilometer uh, netwerk... Uh, dat zijn vooral recreatieve routes, hè? dus mensen die uh, in hun uh, vrije tijd wandelen. Um, en vanuit het, uh, het werk waarop we, waarbij we zeggen, ja wandelen is nou eenmaal leuk en gezond en ook belangrijk voor onze samenleving, ja. uh, komen we ook op voor die belangen van mensen, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, die uh, gaan wandelen tijdens hun werk.
3: Ja, want het is natuurlijk de wandel tijdens, de we tijdens het werkdag. En wa waarom is deze dag in het, uh, in het leven gebracht?
14: Nou, we zijn eigenlijk begonnen met deze dag om aan te geven hoe belangrijk het is om in beweging te zijn tijdens een werkdag. En dat wandelen eigenlijk daar de meest simpele vorm van is. En uh, een aantal jaren geleden uh, was dat nog uh, redelijk ongebruikelijk. Maar wat we de laatste jaren merken... en, en nogmaals ook vanwege het vele thuiswerken... Um, is dat dat bij heel veel mensen het kwartje gevallen is. Hoe belangrijk het is, hoe fijn het is. Ja. Um, maar ook hoe creatief je kunt zijn als je even een rondje gelopen hebt... om daarna weer nou ja, tot andere inzichten te komen... en weer fris en energiek aan het, uh, aan het werk te gaan... als jouw werk een kantoorbaan is.
3: Ja, precies. En de, voorheen heette deze dag de uh, wandel naar je werkdag. Waarom, oh. is deze, waarom, waarom is de naam veranderd naar de wandel tijdens je werkdag?
14: Nou, omdat het eigenlijk heel makkelijk in te bouwen is gedurende je hele werkdag. Dus uh, het wandelen na je werk kan natuurlijk nog steeds. En dat roepen we ja. vooral ook op. Uh, veel mensen doen dat ook al. Soms zijn ze zich daar niet eens van bewust. Dus hè, van het station naar je kantoor of van de bushalte naar je werk. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal kleine stukjes wandelingen. Ja, die, als, die we als vanzelfsprekend beschouwen en waar we nu meer de nadruk op willen leggen, is dat je het gedurende je werkdag, dus niet alleen voorafgaand aan je werkdag, maar het gedurende je werkdag heel makkelijk in kunt bouwen.
3: Ja, dus zoals u net al ja. zei, van inderdaad, als je een, een belletje moet plegen, dat je dan tijdens dat belletje ja. even een, of een blokje omgaat of door het uh, pand zelf een, uh, een stukje wandelt. En zo stimuleert u dus, uh, of tenminste de stichting, om, om mensen meer aan de wandel te krijgen.
14: Zeker, ja.
3: En over en dat, dat wandelen... Dan... Nee, gaat u verder, gaat u verder.
14: Nou, het is dan daarmee ook onderdeel van je werk. Dus niet alleen om naar je werk toe te gaan... en dan weer urenlang achter elkaar stil te zitten... achter je laptop. Ja. Um, maar je kunt het dus heel goed combineren.
3: Ja, want dan kom ik ook bij het volgende. Want waarom is het zo belangrijk om tijdens je werk uh, ja, te wandelen... of om actief bezig te zijn tijdens je werkdag?
14: Nou ja, onderzoek toont aan... Ik, ik hoorde laatst cijfers dat we gemiddeld negen uur per dag stilzitten... En um, in de gesprekken die ik bijvoorbeeld met Erik Scherder... de professor in neuropsychologie uh, voer, die zegt... Ankie, er is al een pandemie gaande. Niet alleen de coronapandemie, maar de pandemie van inactiviteit... zoals hij dat noemt. Dus ja. eigenlijk zitten we gewoon te veel. Uh, en daarom is het belangrijk om gedurende die werkdag... ook steeds eventjes weer in beweging te komen. Dat is goed voor je fysiek... Maar ook voor je mentale gesteldheid. En we zijn het langzamerhand een beetje gewoon gaan vinden om een hele dag stil te zitten. Uh, maar het is toch best een beetje gek.
3: Ja, want inderdaad, van, en natuurlijk de afgelopen twee jaar is natuurlijk heel veel, heel veel mensen zijn thuis gaan werken door de, door de ja. corona. Hebben jullie ja. daar veel verschil in gemerkt? Dat, uh, ja, hebben jullie daar verschil in gemerkt met het wandelen?
14: Ja, zeker. En daar doen we ook onderzoek naar. He, dus mensen die uh, voorheen niet wandelden, die nu aan het wandelen zijn geslagen. Dus die het ontdekt hebben, niet alleen in de vrije tijd, maar ook gedurende de dag. Ja. Um, en we hebben ook uitgevraagd, van, God, ben je van plan om dat ook te blijven doen? En een enorm percentage die zegt ook, ja, we hebben het nu ontdekt... en we hebben ontdekt ook hoe fijn het is. Dat blijven we in de toekomst ook doen.
3: Ja, want hoe, uh, jullie zijn natuurlijk met jullie stichting... vooral bezig met het stimuleren van mensen om te, om te gaan lopen... Hoe ja. pakken jullie dit aan?
14: Nou, bijvoorbeeld door met de dag als vandaag uh, aandacht te vragen voor het onderwerp. Uh, maar ook door bijvoorbeeld met heel veel uh, partijen... met name die veel zorgen voor de inrichting in, in Nederland... rondom uh, stationsgebouwen, maar ook in, in kantoorparken of industrieterreinen... om ervoor te zorgen dat we de inrichting ook beter op orde hebben. Dus dat, er, dat het gewoon fijner wordt, uitnodigender om vanaf je voordeur of vanaf je kantoordeur een wandeling te maken. En afgelopen jaar hebben we onderzocht... dat er in Nederland ook heel veel meer ommetjes zijn gewandeld. Dan hebben we het over een wandeling van 20 minuten, dertig, een half uurtje zeg. En als je zo'n rondje wilt lopen... dan is niet overal in Nederland dat op een heel aantrekkelijke manier gefaciliteerd. Dus daar proberen we echt aandacht voor te vragen. Dat als je wilt stimuleren dat mensen gaan wandelen... Ja, dan moet je er ook voor zorgen dat de infrastructuur er is. Dat het aantrekkelijk is om naar buiten te ja, gaan. Ja, dat, dat er ook het een, veilig beetje, is.
3: een beetje natuur te zien is op de, op de wandelroute. En niet alleen maar ja, steen uh, bijvoorbeeld.
14: Precies. Een groene inrichting of een veilige oversteek. Het zijn vaak hele simpele dingen. Ja. Uh, en we proberen met name overheden daar ook van te doordringen. Goh, let daar nou ook eens op.
3: Ja, precies. En uh, ik, wat is jullie doel voor het komende jaar als het uh, gaat om jullie stichting? Wat willen jullie bereiken dit jaar?
14: Nou, uh, waar we, natuurlijk al, uh, we zijn nou, ruim 40 jaar bezig. Uh, en waar we nog meer aandacht voor willen vragen... is echt die fysieke inrichting van Nederland... die meer gericht moet zijn op, op wandelaars en voetgangers. Uh, dus ons pleidooi meer ruimte voor lopen. Dat is iets waar we aankomend jaar uh, echt extra aandacht voor gaan vragen. En ruimte is dus zowel aantrekkelijk als ook veilig.
3: Ja, dus inderdaad, wat u meegeeft... is maak gewoon Nederland meer aantrekkelijk om te, om te gaan wandelen. Ja, Voor zowel het begint de min. Ons, het
14: begin ook met de wandelaar. Dus onze inrichting, zeker als je kijkt naar infrastructuur... want dat is dan toch uh, de term die veel beleidsmakers ook gebruiken. Ja. ja. Dan zijn we heel erg op auto's ingericht. Parkeerplaatsen, afslagen, uh, rijkswegen, snelwegen, verbredingen. Maar ergens begint elke reis uh, toch vanaf een voordeur... Uh, en lopend. Nou, dat stuk wordt in onze beleving toch in de inrichting van Nederland vaak heel sterk vergeten. Nou, dat, daar vragen we echt aandacht voor. En wat mij betreft is dat ook onze missie om Nederland nog toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor wandelaars. En of dat nou midden in de stad is of in een natuurgebied uh, buiten de stad. Uh, nou ja, vanaf je voordeur en vanaf je kantoordeur.
3: Ja, nou, ik zeg laten we hopen dat uh, inderdaad het komende jaar steeds meer mensen gaan... Uh... Ja, gaan wandelen. En natuurlijk niet alleen deze dag, maar ook gewoon de andere dagen. En dat, ja, ze, dat, uh, en dat ze dat vol gaan houden. En dan wil ik u hartstikke bedanken voor, uh, voor uw tijd. En dan uh, wens ik u veel succes met de, met de dag vandaag.
14: Nou, we gaan er iets moois van maken. En yes. uh, misschien willen jullie luisteraars ook hun wandelervaring vandaag delen met de hashtag Wandel je werkdag. We zouden het leuk vinden om te zien hoe dat er voor iedereen uitziet.
3: Nou, dat komt vast helemaal goed. Enorm bedankt. En dan uh, gaan we nu verder door naar het volgende nummer. En dat is Hurricane van Ovenbach. week Op de hoogte houden van de leukste films en series. Deze week uh, voor jullie de films en series ingedoken, en ik heb deze week natuurlijk weer een aantal toppers voor jullie klaarstaan die jullie lekker vanavond of in het weekend kunnen kijken. En uh, dan gaan we meteen beginnen met de eerste.
15: Many years ago, this candle blessed our family with a miracle: our house, our casita came to life with magic. Hola, casita.
13: Floors! Floors!
15: Let's go! In time, every member of our family... Cecilia, up top. ...was given their own magical gift.
3: Uh -huh. Ja, jullie hoorden net een stukje van de trailer van uh, Encanto. En uh, in, in, in deze in, a, animatiefilm... Uh, volgen we de familie van Mirabel, gespeeld door uh, Stephanie Beatrice. Ook wel bekend van uh, ja, Brooklyn Nine-Nine, waar ze Rosa Diaz in speelt. Ja, eigenlijk iedereen in haar familie, familie heeft een speciale kracht gekregen van een magische kaars, maar Mirabel niet. Hierdoor voelt ze zich eigenlijk niet echt op haar gemak en wordt ze vaak aan de kant gezet. En op een gegeven moment begint die magische kaars dus steeds meer te doven, waardoor dus de magie in het huis afneemt van die familie. En uh, Mirabel probeert in haar eentje de magie te redden eigenlijk. En de film staat al enige tijd op Disney+. Plus en ik heb... Ik, zat zelf de ik heb hem vaak voorbij zien komen... en ik dacht van, zal ik hem kijken zal ik hem niet kijken? En toen een avondje dat ik niks te doen had... dacht ik toch van, ik ga hem toch maar, uh, maar mee beginnen. Hij beviel me eigenlijk erg goed. Want het is een beetje een... Uh, ja, normaal ben ik wel gewend van een Disney... want het is een Disney film. Ben ik wel gewend dat, het, dat je toch een bepaalde wereld ontdekt... dat je uh, met, een, met een reis van het hoofdpersoon meegaat. En eigenlijk speelt deze film zich alleen maar af... In, uh, in het huis van hun en, en in de omgeving van het huis. En er is niet echt een, een, een boosdoener. Normaal is er natuurlijk een schurk. Uh, je hebt, uh, ja, in elke Disney-film is er, is er natuurlijk wel een algemene schurk die de, ja, die de vijand is van de, van de film. En in deze film is dat eigenlijk niet echt een bepaald persoon. Ja, ja, het gaat erom dat de, dat de magie afneemt van het huis, van, uh, van het gezin en het huis. En ik, ja, ik vond hem eigenlijk uh, ik vond hem erg verrassend. Ik vond het, uh, een, een, de film gaat een beetje over Columbia, dus het is ook wel een beetje, een beetje verrassend. Zijn nieuwe, nieuwe muzieksmaken of muziekstijlen zijn erin verwerkt. En ik zou, de film is zeker een goede aanrader voor uh, zowel jong en oud. En dan uh, gaan we door naar de volgende. Als je goed
12: luistert, The past verleden voor je.
16: We're here to see Albus Dumbledore. That would be my brother.
12: The world as we know it is coming undone. Ringelthor is pulling it apart with hate. If we're to defeat him, you'll have to trust me.
3: Ja, dit was de trailer van de, de Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore. Dat is het derde deel van de Fantastic Beasts-reeks. Die is op dit moment te zien in de bioscoop. Maar voor degenen die, uh, die, die nog niet bekend zijn met de Fantastic Beasts uh, films... ...moet ik natuurlijk even uw, uw geheugen opfrissen en even introduceren in het verhaal. En ik heb daarom uh, de eerste twee delen van, uh, van Fantastic Beasts voor u uh, op de planning staan vandaag. En de films spelen zich af in de wereld van Harry Potter. Ik denk dat iedereen wel uh, Harry Potter kent. En de tovenaar Newt Scamander. Er is een, uh, in die wereld is er een duistere magie aanwezig. En die staat op het punt om de tovenaarswereld te onthullen aan de normale wereld. Newt moet samen met een groep andere tovenaars de, deze kracht stoppen en de wereld redden. Een beetje zo'n cliché verhaal eigenlijk. En in het, uh, in het tweede deel ontsnapt er een duistere tovenaar uit de gevangenis. En moet Newt samenwerken met en voor ons oude, tenminste voor mij een oude bekendere, namelijk Elbus Dumbledore. De, de schoolhoofd van Swijnstein in de Harry Potter films. En ja, ik, ik zou zeker aanraden om de eerste twee films nog even te kijken. Ik ga zelf ook uh, voor deze, voordat ik naar de derde deel ga, ga ik ze zeker nog een keer bekijken. En ze zijn nu te zien op HBO Max. Maar voor degenen die nog geen toegang hebben tot HBO Max... kan je ze ook met een, een korting huren op paté thuis. Ze zijn, zijn 1,99 per film, dus dat is ook niet een, een hele ramp. En dan uh, zou ik zeggen, ren vervolgens naar de bioscoop en ga deel 3 zien. En dan uh, zit het er alweer op met de, met, de, met de films voor deze week. En dan gaan we door naar een, naar een nummer, namelijk Antoon met Hotelschool.
4: Moet je
6: We luistert nog steeds naar de Outsiders. En onze eerste uur zit er helaas alweer op. We hebben gebeld met Rico, met Rico, met Coco in het eerste uur over de Binnenhofstraatver. En met Ankie van Dijk heeft Rico gebeld uh, ja over wandelnet. En we hebben natuurlijk ook de Dit Was Het Nieuws quiz weer gedaan. En heeft Rico ons voorzien van de leuke films die we dit weekend kunnen gaan kijken.
3: Ja, en in de tweede uur hebben we natuurlijk weer een aantal uh, leuke dingen op de planning staan. Zo zijn uh, Jeroen en ik naar, het, uh, naar een... Uh een tuin, uh, tuinvereniging gegaan. Want het tuinseizoen is weer geopend. Dus iedereen is weer lekker aan het tuinieren. En we hebben natuurlijk weer de... Ja, de hebben we weer. Waar, waar Marlijn vertelt wat we allemaal leuk voor leuks kunnen doen dit weekend. En dan uh, blijf dus vooral luisteren. Nu eerst Chriskos Amsterdam en Kraantje Papi Met het moment.
17: Fuck you.
5: I can Take it What you call
18: our fuck you and your friends that i'll never see again everybody but your dog you can love her.
19: Oude sigaretten en een lege baddels bier. Scherven en scheuren in een behang. We trappen de deuren terug in de gang. Ik lees oude brieven en voel de vlinders weer. Ik weet opeens niet meer waarom ik solo surf. Ik vraag aan je voicemail om nog een tweede kans. Ik beloof je van alles, van wat er ook gebeurt. Begin te kraken, weer kleine scheurtjes en tranen. We kunnen samen van alles behalve rust bewaren. We praten dagen en jaren maar Steeds vaker zijn de tranen die me leegmaken. Steeds later val ik pas in slaap. Steeds vaker wel begonnen, maar niks afgemaakt. Nee, dat is volop vluggedrag. Zo vaak heb ik je teruggebracht. Hou jij de merrie, maar zo vaak heb ik de bus gepakt. Ik mis je nagels in mijn rug, daar ben ik lustig van. Ik mis je stem onder de douche, daar ben ik rustig van. Nu is het verwerken en vergeten. Leven en laten leven. Kom zitten, we praten even.
6: leven en slapen
5: heen.
0: Goedemiddag. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer is kritisch op Hugo de Jonge.
2: Voorzitter, deze handelswijze van
11: niet eerlijk zijn raakt ons allemaal.
0: We moeten als parlement afrekenen met een verziekte bestuurscultuur.
11: Ik kan me goed voorstellen dat de Kamer excuses wil van minister de Jonge. Die heb ik nog niet gezien.
0: Hij heeft te maken met de mondkapjesdeal met Siewert van Liende. en welke rol Hugo de Jonge daarin speelde als minister van Volksgezondheid. De jongen zelf is ook bij het debat, vertelt collega Xander van der Wulp in Den Haag. Ja, en dat is bijzonder, want hij is op dit moment minister van Wonen... en verdedigt zich dus in de rol van uh, minister van Volksgezondheid. Zijn oude functie. Maar uh, hij heeft zelf besloten dat hij zichzelf dus wil verdedigen... omdat zijn geloofwaardigheid hier... Of het spel staat. Het debat duurt waarschijnlijk nog wel tot vanavond. De burgemeester van Mariupol in Oekraïne maakt zich zorgen over zijn mensen. Hij zegt dat 100.000 bewoners nog weg moeten uit de stad, die al weken onder vuur ligt. Er is niet of nauwelijks eten, water en elektriciteit in de stad. Een klein lichtpuntje voor iedereen die een huis wil kopen. De grote gekte die we vorig jaar hebben gezien op de woningmarkt lijkt een beetje voorbij. De afgelopen maanden daalden de huizenprijzen met 2 En Volgens de makelaars is het ook iets minder druk bij de bezichtigingen de makers van deze film zijn iets vergeten. One day this kingdom will be yours.
6: Thank you, father.
0: My king. De vikingfilm The Northman komt later deze maand uit. En de filmposter hing al in sommige metrostations in New York. Maar er ontbrak iets op de posters. Namelijk de naam van de film. De maker heeft de posters inmiddels teruggeroepen. Het zijn er zijn trouwens ook mensen die denken dat het geen fout is, maar een marketingstunt. Het weer, het is even droog, maar er geldt niet voor niets gekoden geel. Later vallen er weer flinke buien. Er waait een stevige wind, er is kans op hagel en onweer. En temperatuur tot die tijd een gaatje of 10.
20: Yes, mijn naam is Marlijn en naast mij zit Jeroen. Leuk dat je luistert naar de outsiders. We zijn alweer aangekomen bij het tweede uur en het gaat echt super snel. Dat is natuurlijk ook niet zo gek met het interview, de nieuwsquiz en nog veel meer. Dit uur heeft ook weer veel in petto. Zo is onze verslaggever Jeroen Langeveld langs geweest bij het sinds vrijdag geopende tuinpark Buitenzorg. Het staat de weekendagenda nog op de, op de planning en nog veel meer waar jullie zo meer over horen. Voordat jullie al deze dingen te horen krijgen, starten wij eerst met Fingerscores van Lauren Spencer-Smith.
17: Campus Creators, HVH
5: Introduced me to your family Watch my favorite shows on your TV Travel around the My friend
3: Ja, dit was Anouk met Lost. En zoals, jullie, zoals velen wel weten is Anouk natuurlijk een van de, de grootste artiesten uit Nederland. En heeft al een aardige carrière achter de, achter de rug. En natuurlijk nog steeds bezig. En naast dat ze natuurlijk al een aantal seizoenen coach is geweest bij, bij de talent die achter Holland. Wat nu helaas niet meer, uh, niet meer doorgaat. Heeft ze natuurlijk zelf in 2013 meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. En wat misschien nog wel inter, interessanter daarvan is. Is dat zij de persoon was die Nederland na een lange tijd weer op de kaart heeft gezet. En sinds dit jaar trekt dit Songfestival ook steeds meer kijkers eigenlijk. Want voor het eerst in negen jaar stond uh, Nederland namelijk weer in de finale en werden we ook nog eens negende. Vanaf dat moment hebben we eigenlijk veel verschillende plekken gekregen. Zo hebben we natuurlijk met uh, de Common Linnet zijn we op, te, op, uh, op plek 2 geëindigd natuurlijk. We hebben verloren van Cochita Roost. En in 2019 hebben we natuurlijk gewonnen met, uh, met Duncan Lars met het nummer Art Kate. En dit jaar gaat Steen ons representeren presenteren op het Songfestival, maar hier doel ik eigenlijk niet op. Want wat er nu gebeurt is dat uh, eigenlijk weken voor de uitzendingen wordt er al een schatting gemaakt van wie er nou, ja, wie er nou de meeste kans maakt op, op het winnen. En eigenlijk komt deze schatting altijd wel, wel redelijk goed uit of het komt heel erg in de buurt. En deze schatting staat, wie bovenaan staat bij de schatting dit jaar, je raadt het al, is Oekraïne met 32%. En ja, dit is erg hoog en dit heeft ook zeker te maken met de oorlog. En ik vraag me af aan de mensen in de studio. Wat vinden jullie er nou van dat uh, bij zulke evenementen toch nog verder gekeken wordt dan alleen de muziek en de, ja, de artiest?
9: Nou ja, uh, als ik voor mezelf kan spreken. Kijk, wat je ziet is dat dit vaker gebeurt bij Songfestival volgens mij. Tenminste, dat andere zaken meespelen dan alleen maar hoe goed de artiest is. Dat zag je natuurlijk bijvoorbeeld in mijn ogen met Israël die toen in 2018 won. Toen won, Netta, uh, toen won Netta met het nummer Toy. En ja, in mijn ogen was dat toen niet het beste nummer. Nee, maar dat kwam gewoon omdat hij een bepaald verhaal had. Dat zie je natuurlijk ook altijd bij het Festival Dat eerst een bepaald verhaal wordt verteld. En dat werkte. Uh, en zij heeft in mijn ogen denk ik daardoor ook best wel gewonnen. Want ze had hem, denk ik niet het beste nummer toen.
3: Ja, maar toch vind ik dat dan anders. Omdat het, uh, ja, het gaat wel om het nummer. Er wordt een, uh, een, ja, er wordt een verhaal verteld in het nummer. En nu eigenlijk wat er met Oekraïne gebeurt is... dat eigenlijk uh, ja, het nummer doet er niet zoveel toe eigenlijk. Maar omdat, dus, omdat ze in, uh, in oorlog zijn met Rusland... krijgen ze al meteen de meeste kans om te winnen. En ik ga er ook eigenlijk van uit dat ze hem ook winnen ook. Waarschijnlijk wel. Ja, ja. En,
9: en het nummer is wel goed. Dus dat is... Maar dan gaan we, ja, da, daar, daar gaan, gaan we, we zo achter komen Daar gaan we ja. zo komen ja. Ja,
3: ik... Uh, ik uh, ja, ik denk dus dat Oekraïne gaat winnen. En, uh, maar, dan wil ik natuurlijk wel even luisteren of het nummer ook een beetje goed ja, is.
9: Ik ben heel benieuwd, want ik heb hem nog niet gehoord eigenlijk. Ik, ik heb hem nog geen stukjes
3: gehoord. En dus, uh, wij gaan hem nu even, nu even afspelen. En wij gaan dus nu luisteren naar het, de inzending van Oekraïne dit jaar. En dat is Stefania van Kalush. De Ja. ja en ja, dit was hem wat vonden we ervan ja ja kijk ja
9: de stukjes die ik al had gehoord die ook dan op TikTok gehoord dat waren vooral die stukjes van die beat moet ik ook toegeven die is wel lekker ja, maar dat ik, vind ik ook. Ik, ik versta er niks van ja, maar dat, dat is ook logisch ja, dat is logisch dat is een, logisch, is het een andere, ja. andere taal is natuurlijk nee oké okay, dat is waar. Nee, ik vind
20: de beat ook wel chill alleen ja ik, ik vind het allemaal een beetje dramatisch klinken maar dat komt gewoon omdat ik er geen reet van versta maar ja ik ben benieuwd uh, wat de rest van de liedjes zijn ik moet ook eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nooit naar het Eurosongfestival kijk. Toen ik klein was wel natuurlijk met mijn ouders op de bank. Maar vorig jaar heb ik er ook niet naar gekeken.
3: Ja, ik kijk het wel elk jaar. En ik moet zeggen, ik vind, ja, ik vind het eigenlijk wel een lekker nummer. Ik vind wel dat... Ja, er zijn, ik vind dat er betere nummers zijn. Dus ik hoop dat, uh, dat de oorlog niet te veel gaat, uh, gaat spelen qua stemmingen. Maar ik denk het wel. Maar ja, al winnen ze, dan vind ik niet dat ze een heel slecht nummer hebben ingezend en uh, of ingediend en ja... Dan hebben ze het wel verdiend.
20: Ja, ben benieuwd naar de rest.
3: Ja. Nou, dan gaan we nu uh, alweer door naar het volgende nummer. En dat is uh, Usher met Yeah. Peace
20: up. A-time. Oh.
8: Yeah, yeah. Okay. Yeah. Usher, Usher, Usher. Let's go, Usher. Usher. She was checking up for me From the game She was spitting in my ear You would think that she knew me Decided to cheat. Okay. Conversation got yes. heavy hey. She had me feeling like she's ready to blow oh, So ten, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! Cause I do love to take that chance. She swears it gonna lead, But what I do love is the way she danced. Make sure they all right.
16: you like me now when my pinkies valued over $300,000. Let's drink, you the one to please. Little crisp cups like double D's. Me and us, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in the bed, it's say. To make your booty go take that rewind it back earth sure got the voice to make your booty go take that rewind it back Ludacris got the flow to make your booty go take that rewind it back Lil time got the beat to make your booty go
9: Campus Yes, ja, en het wat dus blijkt uit een, uh, ja, we hebben net eigenlijk geluisterd naar Yeah. En nu gaan we eigenlijk straks luisteren naar een reportage, maar ja, daar gaan we het eerst dus eventjes kort over hebben. Want uit een bericht van Nu.nl bleek dus dat eigenlijk sinds de coronacrisis heel veel mensen ineens groene vingers hebben gekregen. En dus ineens aan het tuinieren zijn. Ze bouwen dan een eigen moestuin of zetten er zelfs een hele tuin vol met plantjes. Maar nu corona langzamerhand weer uit onze samenleving lijkt te verdwijnen, doet tuinieren dit alles behalve. Daarom ging ik samen met Rico op pad naar Tuinpark Buitenzorg in Amsterdam-Noord in het Vliegenbos. Om samen met, samen met medewerker Martin van der Veen door het park heen te lopen en te spreken met verschillende mensen. Uh, ja, omdat het tuinsoen afgelopen vrijdag is geopend.
21: Ja, welkom op uh, Buitenzorg in Amsterdam-Noord. Het tuinpark, het, het, het oudste, niet verplaatste tuinpark van Amsterdam. Misschien is het leuk om een wandeling te maken over de tuin. Kijken we er En, daar. Uh, en uh, de voorzitter kun je wel even spreken, denk ik. Want die is er ook. Oh, kijk. En daar uh, uh, staat een man in een moestuin. Tenminste, dat is, ja, dat is een volledige moestuin. Dat is onze, onze Jan. En die uh, zit ook in het bestuur als... Tweede penningmeester.
9: Nou ja, um, ik zie u, er, u hier uh, staan. U zie, ik zie eigenlijk heel veel nu nog de, eigenlijk woelige grond. Wat moet hier over een paar maanden allemaal staan?
0: Over oh, een paar maanden staat het niet helemaal vol. Uh, met uh, pak een beet, vijftig soorten kruiden, bloemen, groenten.
9: En doet u dat het hele jaar of heeft u soms ook pauze?
0: Ik ga je in de hele winter ook door hoor. Maar in de winter hoor ik, maar ja, dan groeit het toch eigenlijk niks? Weinig. Maar in de winter heb ik boerenkool een beetje prei staan uh, nou, de kruiden die staan er dan nog hè. en hoe en hoe lang komt u hier al ik ben hier in uh, 98 begonnen
21: wat gaat u nu doen ja in dit mededelingenbord niet iedereen heeft natuurlijk internet toch nog niet hangt onder andere een lijst met de werkgroepen algemeen werk. Dat betekent dat je op zaterdagochtend de algemene delen van de tuin moet onderhouden. Het is dus altijd een heel gedoe om die op te stellen. Er zitten altijd foutjes in, zoals ook nu. staat hier iemand twee keer op, in de ene groep en in de andere groep. Daar ga ik eentje van wegkrassen. Zo. Dit is een werkgroep die op zaterdagochtend dan uh, dus uh, hun handen uit de mouwen steekt. Eigenlijk is alle, alles op de tuin moet je algemeen werk doen, in een volkstuin... Ah, ja, de voorzitter is er. Dan gaan we nu uh, even bij haar naar binnen, als dat mag.
9: We zitten hier nu in het huisje van voorzitter Joke van der Helm. Ik heb een stoomafblazend kopje thee voor mij staan. Het zwarte kerosinekacheltje staat zachtjes te stoken. En we zitten hier aan uw houten tafeltje om het te hebben over het start van het tuinseizoen.
1: Hoe is dat? Ja, het seizoen is net begonnen, al Het van sommige nooit ophoudt. Het blijft gewoon het hele jaar doorgaan. Maar sinds vorige week is het water weer erop. En dat is een heel belangrijk moment voor heel veel mensen. En het hek staat weer open per 1 april. Dus dan kan uh, iedereen die wil uh, hier rondwandelen op ons park. Ja, jullie zijn nu dus net begonnen. Maar wanneer
9: is het tuinseizoen geëindigd? En hoe gaat dat dan eigenlijk?
1: Nou ja, zoals net zei, is, uh, eindigt het eigenlijk nooit, het tuinseizoen. Want je hebt het hele jaar door wel wat te doen. En de winter natuurlijk wel iets minder dan in het voorjaar. Maar toch. Uh, maar voor het tuinpark uh, eindigt het tuinseizoen officieel per uh, 30 september. Dan hebben wij hier ook een vrij groot fe uh, festijn, het lichtjesfeest. Iedereen, of tenminste veel mensen versieren hun tuin met lichtjes. En daarna gaat het hek dus weer dicht. Dus dan is het alleen voor tuinders toegankelijk en tot die tijd uh, voor iedereen. Ja. En uh,
9: ja, wat voor reacties hoort u nu het weer eigenlijk weer lente wordt? Van veel mensen. Want u zegt, nou het hele tuinseizoen gaat door. Maar voor veel mensen natuurlijk, en voor veel planten begint dat natuurlijk eigenlijk pas nu weer langzamerhand. Wat voor reacties komen er allemaal uit? Zijn mensen blij?
1: Het is heel fijn eigenlijk, dat ze seizoenen er zijn, dat de winter dan ook wel wat, uh, het park in principe dicht is, en dat het gewoon rustiger is. Want het is een soort inademen en uitademen. Dus tegen het eind van het seizoen, dan uh, wist het wel oké, okay, dat het van, nou we gaan weer even in rust. En dan aan het begin van het seizoen, uh, even het eind maart, april, begint het echt weer te kriebelen. en krijgt iedereen weer zin heeft u zelf nog iets waarvan zegt nou dat wil ik echt in de tuin hebben gras <laughs> gras. ja ik hou heel veel van gras en dat is, uh, mag je niet altijd heel al te hard zeggen geloof ik voor sommige tuiners ja het
9: tuinzoen is nu dus echt weer van start en over een paar maanden kleurt dus het hele tuinpark buitenzorg met allemaal bloemen en eigenlijk van alles en nog wat en uh, ja, we gaan nu eigenlijk luisteren naar Lanfer. En straks gaan we het daar nog even over hebben. Want Lanfer heeft een hele bijzondere betekenis.
22: seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. La seule manière de les faire taire, c'est penser qui me font vivre un enfer. C'est penser qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui est la télé et la chaîne culpabilité? C'est penser qui me font vivre
9: Oké, okay, ja, je luisterde net naar Stromae met het nummer Lan Fair. En ja, uh, niet iedereen zal het weten, maar Stromae heeft dus gewoon een pauze gehad van zeven jaar. En dit was dus eigenlijk het nummer waar hij mee terugkwam. Het nummer heet Lan Fair. En met dit nummer vertelt hij dus eigenlijk over de moeilijke momenten tijdens die muzikale pauze van die zeven jaar. En zijn eigen ervaring met zogezegde donkere gedachten. Zo noemt hij ze zelf tenminste. En het zou vooral uh, de intieme betekenis zijn die voor velen een cruciale boodschap meegeeft. Dat is eigenlijk wat, dit, wat hij met dit nummer bedoelt. Uh, ja, hij zingt dus eigenlijk over een nummer wat vaak als taboe gezien wordt. Omdat uh, het gaat dus eigenlijk over uh, depressieve en moeilijke gevoelens in je hoofd. En dat vinden veel mensen moeilijk over te praten. En dit nummer die, uh, pakt dat toch goed op. Dat is eigenlijk wat we allemaal kunnen vertellen over Lanfer. En nu gaan we eigenlijk naar een nummer met een hele andere vibe... en dat is Emo Girl van Machine, Gun Kelly en Willow. She's
13: got makeup by the Room. die high fishnets and some black boots nose pierced with the cigarette perfume half dead but she still looks so cute she is a monster in disguise and she knows all the words to the trap songs takes pics with the cherry red lipstick says she only dates guys
5: girlfriend mad type so might seduce your dad sing along with me, but she won't sing this song if she meets all the In your
20: yes, we hebben natuurlijk vorige week gevraagd om te laten weten of je een van de dingen had gedaan voor onze weekendagenda. Dit kon je laten weten via onze Instagram, de HVA met dubbel S. En uh, nu hebben we hier Femke aan de lijn. Hi. Hi. Die is bij het Hi. Next Museum geweest en bij de Vloeimarkt uh, bij de Eihallen in uh, Amsterdam-Noord afgelopen weekend. Femke, vertel, ja. laten we beginnen ja. bij het museum. Hoe was het?
2: Yes, het was heel erg leuk. Next Museum is eigenlijk een um, visuele uh, heel visueel museum, dus als je binnenkomt is het eigenlijk vrij donker. En dan ga je uh, naar allemaal kamers, zeven verschillende. En je ziet eigenlijk allemaal visuele dingen waar een hele psychologie achter zit. Dus echt heel erg interessant wel. En je, ja, je wordt er een soort van helemaal ingezogen.
20: Oh wat leuk! En wordt, wordt dat met een tour gedaan of kan je zelf rondlopen daar?
2: Nee, nee je komt binnen en dan moet je je kaart laten scannen en vervolgens... Word je vooraf door iemand die daar werkt, even ingeleid, zeg maar. En dan moet je zelf de deur doorgaan. En dan kom je dus in die zeven um, ja, hoeken, zijn het een soort van. Maar wel telkens met een deur naar de andere kamer. Oh ja. Dus je kan zelf gewoon bepalen hoe lang je in één ruimte bent.
20: Oh ja, leuk. En is het een aanrader?
2: Ja, ik zou het sowieso aanraden. En ik zag ook trouwens dat het op 8 mei volgens mij um, ja, klopt. is de expositie, ja, dus ik zou het sowieso aanraden. Ja, tot 8 ja, mei is duidelijk.
20: inderdaad de expositie, dus als je nog kan, ga zeker nog even kijken. Ja. Uh, en je bent ook bij de Vlooimarkt geweest, uh, bij de Eihallen in Amsterdam-Noord. Heb je nog parels gescoord of vertel hoe het was?
2: Nou, het was dit keer ook buiten, alleen maar buiten. Het was vrij koud, dus daar moet je even doorheen bijten. Maar uh, ja, ik was er niet heel lang, omdat ik daarna, we gingen dus daarna door naar Next Maar ik heb wel een mooie leren jas gescoord voor 20 euro oh. en nog een ring voor 5 euro. Het is lekker goedkoop allemaal. Oh, mooi. Ja, want
20: kleding ja. wordt ook steeds populairder natuurlijk.
2: Ja, 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 ja.
20: Yes, nou heel erg bedankt uh, dat je even wilde vertellen hoe je het vond afgelopen weekend. Ja, graag gedaan. En uh, fijne dag <laughs> nog. Yes, Yes Doei.
15: watching the night sky or a beautiful sunrise well oh, there's so much they hold and just like them old stars I see that you've come so far to be right where you is your soul well I won't give up on us even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up and when you're needing your Do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find,
23: even the stars.
15: So easily I'm here to stay And make the difference that I can make Our differences, they do a lot To teach us how to use the tools And gifts we got here yeah, We got a lot at stake And in the end you're still my friend At least we did intend for us to work We didn't break, we didn't burn We had to learn how to bend Without the world caving in to learn what i got and what i'm not and who i am Skies get rough. I'm giving you all my
20: love. I'm still looking up. Yes, vorige week hebben jullie geluisterd naar de column van Tom. En nu ben ik aan de beurt. Mijn column heet Tiki te veel. Steeds meer mensen gebruiken taalverzoeken. En dus genoemd tikkies, die zijn bedacht door de ABN AMRO. Uh, waardoor terugbetalen een stuk makkelijker wordt. Omdat het echt een call to action is die je dus naar iemand kan sturen via WhatsApp. Mail kan eventueel ook, maar meestal wordt het via WhatsApp verstuurd. Hoi, wil je mij 2,85 betalen voor eten? Je kunt met elke bank betalen in Nederland. Dank je wel. Je kent ze ongetwijfeld wel, de tikkie, oftewel een betaalverzoek. Je kunt ze gemakkelijk via de tikkie app versturen en zelfs via de app van je eigen bank. Gewoon via WhatsApp. Ik vind ze vreselijk om te versturen. En vooral als het van die kleine bedragen zijn. Ik vergeet ook vaak tikkies te sturen als ik iets heb betaald. En krijg dan altijd snel een appje. Stuur je nog een tikkie? Maar wat ik nog erger vind is als mensen mij een betaalverzoek sturen... voor een verzonnen kostenpost. Of een tikkie versturen van iets alsof ze zoveel slechter op zijn gegaan. Of kosten die ze bedenken om geld te winnen. Maar ben je dan geen geldwolf? Van die mensen die nooit je tikkies betalen... en je dus sowieso je geld kwijt bent... Maar als iemand anders betaalt, ben je ook altijd duurder uit... of er zijn inderdaad kosten of bij op te tellen. Ik weet niet wat voor rekensommen ze maken... maar dan had ik beter aan een goed doel kunnen doneren... als ik geld weg wilde geven. Ik ben ook maar een student. Ik deel veel en je mag alles van me lenen... maar ik ben geen miljonair. Enige die er zo over denkt... want er is zelfs een terugkerende, terugkerende rubriek... bij het tijdschrift en platform Linda.nl... genaamd Tikkie Te Veel. Er zijn dingen voorbij gekomen zoals... Een tikkie krijgen van 20 eurocent voor een geleend mondkapje. Of een tikkie krijgen van de dubbele prijs van een blouse... ...omdat je hem kapot hebt kapot heb gemaakt. Of een tikkie krijgen van een moeder, van je speelvriendje van je kindje... ...omdat je kindje een mandarijn te veel at. Omdat hij ze bij iemand ging spelen na schooltijd. En ga zo maar door. Mensen, houd toch op met je verdomde tikkies. Ik schaam me dood voor jullie. Als we wat meer met elkaar zouden delen, zal de wereld een stukje mooier worden. Ik vraag me af, uh, in de studio. Hebben jullie wel eens een bijzondere tikkie gehad? Of misschien uh, eentje verstuurd? Speelde die Jeroen? of
3: uh, Rico? Ah, Ik moet zeggen, ik stuur eigenlijk altijd wel gewoon. Ja. Om kloppen. Ik ben niet zo van het. Ik heb wel zelf. Ik stuur niet tikkies voor uh, 1,50 euro of zo. Dat uh, vind ik altijd een beetje. Uh, dan denk ik van ja, ik kan het beter niet doen. Ik stuur wel gewoon tikkies. Als ik bijvoorbeeld. Uh, ja, weet ik. Als ik. Uh, Iemand uh, met iemand naar de bios gaat of zo.
20: Ja, dat, uh, ja, dat zijn wat grotere bedragen natuurlijk. Ja. Je kan niet iedereen trakteren natuurlijk. Nee. Maar ik schrok wel echt toen ik dat uh, las van die 20 euro cent
3: voor ja, een Ja, dat, vind ik, oh, dat yeah. vind ik ook wel een doe, beetje overdreven hoor. Ja, doe
20: even normaal.
3: Je kan Want... ook uh, voor alles geld gaan vragen. Straks moet je nog betalen om met iemand gezellig te doen of zo. Ja,
20: afspreken, ja. 10 euro.
3: 10 euro, gezellige middag met mij.
20: Maar echt, yes. Nou, heb je nog een uh, ander voorbeeldje of denk ik niet hè? Nou, dan gaan we nu luisteren naar wat heb jij gedaan van Mo. I Yes. we hebben vorige week gevraagd of jullie leuke tips hadden om te doen. En we hebben nu Stijn aan de lijn die in Amsterdam Noord woont. Hi Stijn. Ja.
24: Hallo, hallo. Leuk dat we hier spreken. Ja, zeker.
20: Hoe lang woon je eigenlijk al in Amsterdam Noord en bevalt het je?
24: Uh, ja, ik woon nu denk ik iets van anderhalf jaar in Amsterdam Noord. Uh, ja, het bevalt me heel erg goed. Ik moet wel zeggen, het is nou het is helemaal upcoming, zeg maar Amsterdam Noord. Dus het is nog niet heel erg spetterend. Echt, als je echt leuk. Uh, uit wil, kan je beter naar het, naar het centrum. Maar het, je ziet het al heel snel veranderen en verbeteren. Dus dat is eigenlijk wel tof.
20: Oh, mooi. Ja, want uh, heb je misschien een top drie van leuke tips om te doen in Noord? Want wij zijn natuurlijk razend benieuwd.
24: Ja, ja nee zeker. Ik heb de uh, afgelopen half jaar wel wat leuke dingen meegemaakt. Uh, eigenlijk op drie staat mijn favoriete restaurant in Amsterdam Noord. Dat heet, dat heet de Hangar. Het zit aan het ei, dus je kijkt uit op het water. Oh, nice. en in, in een oude hangar is het gemaakt, dus het is nog die oude stijl, uh, een beetje heel industrieel. Je kan heel lekker eten en je zit lekker aan het water, dus dat is eigenlijk op drie uh, ja, echt een aanrader om naartoe te gaan. Uh, op twee heb ik de Adamtoren. toren. Die jullie waarschijnlijk wel, dat is oh, een ja. enorme toren die ook net over het ijs staat. Uh, en daar kan je gewoon ziek veel doen. Je hebt bovenop heb je, heb je schommels en een uitzichtpunt, uh, je hebt daar een restaurant daaronder. In de kelder zit de Club Shelter, een hele vette club. Dus eigenlijk kan je er ook, ja, je kan er best wel veel doen en um, ja, ook echt een aanrader om naartoe te gaan. En je kan op het dak natuurlijk over heel Amsterdam uitkijken en over oh ja. de Noord, dus dat is allemaal nice. Ja, Maar uh, mijn absoluut favoriet is uh, het skatecafé in Amsterdam, uh, Amsterdam-Noord natuurlijk. En uh, dat is namelijk een, zoals je misschien al wel had verwacht, een café, maar is binnen zit er een uh, skatebaan zitten, en, en er zit een voetbalveldje naast en oh. het is eigenlijk een club. Ja, s is het is een club. Of soms, je kan ook voetbal kijken en dat is meer café. Maar het is avonds worden we een club en er, ondertussen kan je daar skaten. Of je kan daar uh, voetballen en ondertussen lekker dansen en, uh, en drinken. Dus eigenlijk een heel vette combinatie. Oh ja. En heel best wel hip. Dat klinkt leuk. dus uh, ja, ja, ook echt een aanrader. En best wel nieuw in Amsterdam. Dus een uh, skatecafé, oh, ja. Uh, skate -café, ja. Kan jij een beetje skaten? Nee, totaal nee, niet. Nee, nee. Ik zit vooral op het voorveld. Of alleen voor de, de biertjes? Dus, ja, de biertjes, dat weet ik ook nog wel redelijk te regelen. Maar uh, nee, de skates
20: kan ik niet. Oh jammer. nou heel erg bedankt, leuk. Deze tips uh, ja. hebben we natuurlijk al een keer meegenomen ook in de weekendagenda. Maar gaan we ook zeker toevoegen. Heel erg bedankt ja. en uh, een fijne dag nog.
24: Yes, dankjewel. Doei.
20: Yes, ook dit weekend hoef jij zeker niet stil te zitten. We hebben weer een topplanning voor de boeg. Uh, aanstaande vrijdag, morgen 8 april. Uh, het wordt niet heel lekker weer. Nou, vandaag is het nog best wel opgeklaard. Uh, maar duik zeker het museum in bij de Wonder Experience. Het is eigenlijk heel de week geopend van 11 tot 6. En op zaterdag en zondag tot 7. Uh, je kan hier in een kleurrijke wereld wegdromen. En ook kan je hier roller skaten. Roller Dreams heet het. En dat is het Amsterdams nieuwste pop-up. Uh, experience waar muziek, dans en rollskate samenkomen in een fantasierijke disco paradijs. Uh, Kaartjes voor zijn 19,50. En voor de Wonder Experience Tour is het 24,50. Uh, alle, allebei hebben ze een duur van anderhalf uur. En ook kan je verschillende pakketten aanschaffen. Dus voor je vrij feest, voor je baby shower of verjaardag. Uh, voor zaterdag 9 april, je kent waarschijnlijk wel de bierbrouwerij Oedipus. Uh, als het geen belletje hoort rinkelen in je hoofd, dan uh, zijn het van de speciaal biertjes mannenliefde. Super lekker, zeker proberen. Die kan je ook gewoon bij de supermarkt kopen. Uh, of uh, aan de tap uh, bij het paardje bijvoorbeeld. Uh, je kunt lekker langs uh, gaan in de taproom in Noord. Uh, geniet hier van de heerlijke biertjes, maar ook zeker van een burger door de Beef Chief. Uh, verder zijn de openingsuren van donderdag tot zondag uh, tot 11 en 1. En de kitchen is open tot 9 en 8. Dus kom zeker op tijd om lekker te dineren en genieten van een biertje. Laat je ons ook even weten welk biertje jouw favoriet is. Op onze Instagram. met Zondag 10 april. Uh, tot slot hebben we hier uh, het sexy land world. Hebben jullie daar ooit van gehoord? ik niet. Hier zijn in elke dag exposities, optredens te vinden uh, met aanstaande zondag dus de sexy land Open Stage. Uh, het is weer tijd voor een open podium. Je kan je genieten op het mooiste terras uh, in de stad, terwijl de zaal uh, een van de talentsvolste experimenten gaat plaatsvinden. Uh, wil je liever optreden in plaats van kijken? Dat kan ook zeker. Je kan je namelijk aanmelden via de website en doe jouw performance act. Entree is zaal 50 voor een lidmaatschap. Enjoy! Ben je erbij geweest? Laat het ons weten hoe je het vond op onze Instagram, at met S. En wie weet ben je volgende keer in de uitzending om je verhaal en ervaring te delen, zoals Femke en Stijn. Nu gaan we luisteren naar Dat heb jij gedaan van Mo.
18: Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verlaagde. Best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, die nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen het Ik toen een meisje was, een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit diep.
9: Yes, en je hoorde het net, dat heb jij gedaan. Het tweede uur van de Outsider zit er gewoon alweer op. Je hebt het uur ook weer geluisterd naar leuke muziek, de weekendagenda, de opening van het Tuinsjoen Tuinburg -tuin Buitenzorg en eigenlijk gewoon nog veel meer. Maar volgende week zijn we ook gewoon weer terug van 12 tot 2. Maar voor nu moeten wij toch echt afscheid nemen. En gaat u luisteren naar Radio Signaal, waar Marian Vink en Daan Stemmelaar langskomen om te vertellen over hun, krachtige, over hun boek Krachtige Mensen in Beweging. Het boek gaat over de Amsterdamse patiënten- en cliëntenbeweging, want mensen met een beperking worden soms neergezet als afhankelijk en een kostenponst. En Radio Signaal gaat hierop het tegendeel bewijzen. Maar voordat we overgaan, gaan we nog even alles even los want we gaan luisteren naar Shake It Off van Taylor Swift.
5: I'm hey.